0: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina
1: McDean.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir Je suis très contente de vous retrouver On va vous consacrer entièrement cette prochaine heure Vous aider à trouver des solutions à vos problèmes et vous donner des pistes De réflexion face aux hésitations que vous avez Peut-être en ce moment, des hésitations Dans votre vie sentimentale ou dans votre vie Professionnelle, des doutes Sur les sentiments de votre partenaire ou sur vos propres Sentiments ou des interrogations Sur votre travail et votre place au sein De votre entreprise, mais dans tous les cas Soyez rassurés, on va répondre à toutes vos questions Et vous dire de quelle manière se décider votre avenir, et c'est notre médium et coach intuitif, Alexandre Delevan qui va vous faire ses prédictions. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Trina, bonjour à tous.
2: J'ai <rire> du mal à vous installer aujourd'hui. J'ai qui est tombée, hein. voilà. oui. <rire> Alors pour avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre, rien de plus simple, il suffit de nous appeler dès maintenant au Standard de Sud Radio. 0826 300 300, on attend vos questions, vos réactions et vos témoignages. Et tout à l'heure, Alexandre vous expliquera quelle est la différence entre une émotion et une intuition, deux choses qu'on peut facilement confondre, et vous êtes bien sûr les bienvenus pour en parler avec nous. On démarre avec Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où euh, J'appelle Dugard. D'accord, et vous êtes inquiète pour vos enfants Voilà, oui c'est ça, pour les deux derniers. Euh, au niveau professionnel,
4: surtout pour enfin, mon fils, qui a un DUT thermique électrique et qui depuis 6 ans a trouvé que deux postes en intérim d'une durée de 2 ans et demi environ, et depuis rien, donc euh, ça devient un peu inquiétant quoi, pour moi. Mmh. Donc, je voulais savoir s'il si, si fallait qu'il change de branche, s'il fasse autre chose ou s'il persiste dans ce
2: diplôme. Alors, il fait quoi exactement euh, C'est un DUT génie thermique et électrique. D'accord. Et il fait ces études-là depuis combien de temps euh, Non, mais là, il a fini depuis 6 ans. Ah, d'accord. Donc, euh, ça, on est où professionnellement Il a eu des missions déjà professionnellement, il a eu juste deux postes en intérim qui ont couvert à
4: peu près entre deux ans et deux ans et demi. Et à part ça, rien d'autre.
2: D'accord. Est-ce que lui, il est épanoui dans ce secteur-là, dans cette branche-là Oui, oui, apparemment
4: oui, parce que moi, je lui dis, je change, je fais autre chose. Et apparemment, euh, il me dit, mais non, ça me plaît. C'est pour travailler dans les bureaux, pour... Enfin, je ne vous dirai pas exactement ce qu'il ce qu fait. Enfin, C'est dans des bureaux où il prépare des... Des factures ou je ne sais trop quoi, ou des devis, enfin voilà, des trucs comme ça. D'accord, mais si, Par lui, des
2: si lui, il est épanoui dans ce travail-là, pourquoi vous, vous aimeriez qu'il change de voie
4: ben Parce que justement, il ne trouve pas de, de poste, c'est ça le problème.
2: Mm -hmm. D'accord. Mais il cherche parce... à, à postuler Il est actif euh, Il cherche, oui. Il est même monté jusqu'en
4: Normandie pour un euh, poste, il n'a jamais de réponse, ce qui m'inquiète aussi, parce que je me dis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on devrait lui dire, mais plutôt que de ne pas répondre. Oui, oui, il a fait plusieurs trucs et il n'y a rien qui ne donne rien.
2: D'accord, je crois que vous avez aussi une question pour lui euh, de du côté sentimental. Oui aussi, oui. Alors dites-nous. savoir si la personne avec laquelle il est actuellement euh, est bon ou pas bon. <rire> voilà. D'accord, il est en couple depuis combien de temps euh, D'après ce qu'il m'a dit, environ deux ans. C'est quelqu'un que vous, vous ne connaissez pas Je l'ai vu une fois. D'accord, et qu'est-ce que vous en avez pensé pour moi, bah, une fois, pas longtemps, hein,
4: bon, dans un café, donc, je sais pas, parce que mon fils habite pas avec moi, donc on n'est pas dans la même ville. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il est un peu timide, un peu réservé aussi, mais bon, mon fils l'est
2: aussi. C'est bon. un homme. Hein. <rire> oui, voilà. D'accord. Vous savez qu'on parle vrai sur ce de radio. Hein. Est-ce oui, que, c'est oui. -ce est, en ce qui concerne l'homosexualité, il n'y a, a pas de soucis dans votre famille ou de votre côté à vous Ou c'est oui, vraiment voilà, sur, a... sur l'homme en question que vous vous posez des questions comme je l'ai signalé, il n'y a que moi qui suis au courant de la famille. D'accord.
4: Voilà, et j'ai mon fils aîné qui est très droit. Enfin, je ne sais pas comment il va le prendre le jour où on va le dire. Enfin, voilà, donc ça aussi, c'est un peu un problème.
2: D'accord, votre fils aîné n'est pas du tout au courant. Non, il comme moi. Et il n'a pas de, de contact avec son frère Si, si, ils
4: sont dans la même ville, mais bon. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de différences. Hein. va avoir 28 ans et mon autre fils en a 45, donc euh, ah oui. voilà. Oui. Ils n'ont pas les mêmes, euh, voilà, les mêmes
5: fréquentations, voilà.
2: Alors Alexandre, sur le plan donc professionnel et sentimental, qu'est-ce que vous <rire> ressentez
3: Bien, euh, Pour moi Marie-Thérèse, en ce qui concerne l'avenir la, euh, de votre fils sur le plan professionnel, je sens qu'il y a un changement euh, pour lui, mais il y a un changement un petit peu de... Alors pas forcément de secteur d'activité, mais de fonction dans laquelle il recherche. Parce que euh, déjà il y, a un, il y a un problème de confiance en lui. Alors peut-être que le marché de l'emploi est difficile et qu'il n'y a pas énormément de débouchés dans, euh, dans son poste ou dans sa fonction, mais euh, mais on dirait que malgré tout euh, lors de, des entretiens euh, même s'il présente bien et qu'il donne euh, je dirais un avis euh, favorable, il y a chez lui euh, une perte de confiance et euh, à la fois euh, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement convaincu euh, à chaque fois qu'il se présente ou alors je ne dis pas que toutes les fois mais la plupart du temps on dirait qu'il y va avec beaucoup de peur ou de crainte ou peut-être euh, tout simplement avec un manque de conviction. Euh, pour moi il y a à peu près un an et demi il avait un grand espoir ou peut-être entre un an et un an et demi mais je crois plutôt un an et demi, il avait un grand espoir sur un poste ou sur une fonction, est-ce que ça a été le cas
4: Oui peut-être, oui je pense je sais qu'il avait un espoir sur un poste je sais plus si ça fait un an, un an et demi et c'est vrai qu'il n'a oui. pas confiance en lui ça aussi
3: Exactement. Et, euh, et il s'est arrêté à, cette, euh, à ce, à ce poste-là, en tous les cas, comme s'il y avait une grande déception en lui, et, et à la fois, euh, ça lui a fait perdre de la motivation, et puis euh, du découragement. Alors, euh, je dirais que euh, il a une capacité, une possibilité à nouveau, à euh, peut-être suivre, euh, c'est pas vraiment une formation, mais à, à faire quelque chose qui va complémentariser sa euh, son, son expérience, et euh, à la suite de ça, ça va l'amener à pouvoir intégrer une entreprise et, euh, et alors pour moi ce qui semble ressortir, euh, ressortir c'est plus une collectivité donc je ne sais pas s'il travaille avec l'État ou indirectement avec l'État mais ça me parle de collectivité en ce qui lui concerne. Et là
4: ce qu'il aimerait peut-être essayer, ce serait une licence en alternance mais je ne sais pas, avec le, co le Covid là, ça a un peu bloqué pour les inscriptions
3: oui. donc, pas, Alors ça fera... peut être ça cette formation parce que je sens qu'il y a une formation. Et ensuite, j'ai l'impression que ça peut l'intégrer dans une forme de collectivité où, en tous les cas, il y a ce, ce, ce terme-là et ce mot-là qui me vient pour, pour lui. Ensuite, d'un point de vue euh, affectif et sentimental, euh, alors, son histoire, euh, je la sens pas euh, euh, s'arrêter. Je sens que ça perdure. Alors, peut-être que vous, vous avez une appréciation, forcément, euh, de la maman, hein, ce qui est normal. Et puis aussi, il euh, y a un côté tabou dans la famille, parce que vous êtes la seule le savoir donc euh, voilà je, je crois que il euh, y a une gêne il y a, y a quelque chose qui est pas complètement lâché et qui euh, permet euh, parfois de fausser certaines idées hein, ou d'apparence euh, par rapport à ce que ils sont dans le quotidien et dans l'intimité mais pour moi, c'est un couple qui euh, semble faire son, son chemin et son évolution et même d'aller vers un projet d'habitation. Donc il y a quelque chose qui pourrait se faire parce que je les vois dans l'avenir, d'un avenir proche, mais de la, de la construction d'une habitation nouvelle. Donc il y a, a euh, peut-être euh, un projet euh, que vous n'êtes pas au courant, mais il y, a, il y a quelque chose qui se décidera dans les deux ans, à peu près deux à trois ans, sur ce projet d'habitation-là.
2: Donc, vous êtes quand même confiant
4: oui, sur
3: le coup. Oui,
2: non, je ne peux pas dire qu'il me.
4: En fait, je le trouvais pas bien, quoi. C'est pas ce que je voulais dire. <rire> je le trouvais juste un peu réservé, voilà, un petit peu. Mm
3: -hmm. Et
4: comment tout s'est passé, comment dire euh,
3: C'est plus les. Oui, mais voilà. c'est plus les circonstances et euh, le fait que, comme je vous dis, il euh, y a un côté réservé dans la famille et de, de tabous, de choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est. Oui. Ce qui me fait
4: peur, c'est la réaction de son frère aîné, voilà. Ça, ça un petit
3: peur. <rire> mais c'est son frère donc il doit l'accepter Mais enfin bon ça c'est mon point de vue
2: <rire> Vous aviez aussi une question pour votre fille hein, voilà. Je crois Oui voilà C'est le même problème euh, Elle a un diplôme
4: d'infirmière Mais elle est actuellement en invalidité depuis 2013 parce qu'elle est tombée comme dans, dans l'anorexie, donc euh, bon, elle était tombée à 35 kilos, donc elle pouvait pas travailler. Enfin, elle a essayé, mais bon, c'était pas possible. Le travail était trop contraignant. Donc, elle aimerait reprendre à mi, enfin à mi temps ou à temps plein, je ne sais pas, mais dans le social, mais pas infirmière parce que c'est trop. Bon, elle était, en, elle était en dialyse et elle faisait des journées de 7 h du matin à 8 h du soir et non-stop, c'était trop pour elle. Et elle a pas pu.
2: Alexandre
3: Oui. Euh, alors, pour moi, effectivement, il y, y a un changement euh, radical en ce qui concerne votre fille. Et euh, vraiment, la voie dans laquelle elle veut se diriger, il faut qu'elle... Euh, vraiment, elle se donne tout le potentiel en elle, parce que je sens qu'elle a des opportunités. il y a le mois d'avril qui semble euh, ressortir pour elle. Donc, euh, sûrement sur avril de 2021, où là, il y a un grand changement positif. Oui.
2: <rire> Merci Marie-Thérèse d'avoir été ouais. avec nous. Et pour sa vie amoureuse, vous ne pouvez pas me dire non plus Alors rapidement, Alexandre, elle, elle, elle en est où Elle, est, elle seule. est seule depuis oui. pas mal de temps. Divorcer, elle est divorcée, donc elle a une petite fille. Voilà. Euh, Est-ce qu'une rencontre se profile selon vous Alexandre et
3: alors, euh, c'est un peu difficile parce que là, on a plus de beaucoup de oui, temps, mais mais temps. Euh, pour moi, il y a une transformation euh, sur un plan énergétique euh, en ce qui lui concerne. Donc, euh, je dirais oui, mais moi, je vous invite quand même de nous rappeler pour qu'on ait un peu plus de précision. Il fait très bien le boulot.
2: Merci Marie-Thérèse <rire> d'avoir été avec nous. Merci, allez, à bientôt. Restez sur Sud Radio, on attend vos questions pour notre médium. 0826 300 300 Et c'est Nadine, une infirmière libérale qui va nous rejoindre. Elle est en couple depuis 10 ans avec un homme avec qui elle ne vit pas. Aujourd'hui aimerait le rejoindre, mais pour ça, il faudrait qu'elle trouve une remplaçante pour son cabinet. Elle en avait trouvé une, mais elle l'a lâchée au dernier moment. Elle se retrouve donc bloquée et c'est pourquoi elle a besoin des lumières d'Alexandre. Ce sera dans un instant.
0: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina
1: Magdine.
2: De retour sur Sud Radio, toujours avec notre médium, Alexandre Deleuven, qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard 0826 300 300. Et Alexandre, aujourd'hui, vous vouliez nous apprendre à faire la différence entre une émotion et une intuition. C'est très subtil, je suppose.
3: Oui, c'est très subtil, mais à la fois, ça s'explique bien, parce qu'une émotion, c'est une réaction affective qui se manifeste par des troubles physiques. Une émotion est plutôt brève intense et impulsive. Elle est classée comme une réaction primaire quand il s'agit de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie, ou bien aussi de ce que l'on appelle une émotion mixte comme la surprise ou de la jalousie. Mmh. Alors, l'émotion est plutôt facile de l'identifier parce qu'elle intervient à la suite d'un événement ou d'une situation. Alors qu'une intuition, c'est différent de la pensée, c'est différent de la logique ou de l'analyse. La et une intuition, c'est savoir sans savoir notre intuition est toujours là, que nous soyons conscients ou pas, il y a toujours l'intuition, et l'intuition est toujours juste. Alors, elle est souvent considérée comme non-scientifique à cause de ses connexions avec le psychique et le paranormal. L'intuition n'est pourtant pas qu'un pouvoir surnaturel, elle est le fruit de nos, de nos ressentis, de nos perceptions. Elle peut se manifester par un sentiment étrange que l'on n'explique pas, mais elle peut, on peut être persuadé que euh, par l'intuition que c'est bon ou pas bon pour nous. Comme une voix intérieure qui nous souffle la conviction immédiate que c'est une bonne décision, ou le bon choix, ou le bon objet qu'on a choisi. Alors l'intuition vient en une fraction de seconde, sans raison et sans logique. Et pour conclure tout ça, une émotion va être une réaction physique, alors qu'une intuition c'est un ressenti par des mots, des symboles, des sensations inexpliquées. Vous avez souvent maintenant des intuitions depuis que vous faites l'émission bah,
2: vous, vous me le dites souvent, oui. Mais
3: oui, de plus en plus. C'est un
2: peu normal, je Mais... pense, que ça se... je sois plus à l'écoute peut-être de mon intuition, non
3: Exactement. La différence, c'est que le fait d'être dans l'observation, dans l'écoute, on développe son intuition. Et puis, ben, euh, il y a l'expérience aussi des auditeurs et tout ça. Donc, euh, voilà. vous devenez très, très intuitive. Et
2: justement, mon intuition me dit qu'on a Nadine. <rire> Bonjour, ah, là, ça, je triche un petit peu. Ça, oui. <rire> Bonjour, Nadine. <rire> Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où, Nadine du tarn garonne Très bien. Et vous êtes infirmière libérale, donc
6: voilà, je suis infirmière libérale, ça fait maintenant 33 ans, donc euh, j'ai rencontré euh, mon, mon conjoint, donc il y a une dizaine d'années, et puis on a le projet de se mettre ensemble, mais euh, malheureusement chaque fois ça, ça bloque, et dernièrement je pensais le faire, et puis ça n'a pas pu se réaliser, un, parce que un Gironde, de travail que j'avais trouvé, j'ai pas pu l'obtenir, parce que, bah, tout simplement administrativement, la caisse a refusé de renouveler le poste, mm -hmm. et euh, chez nous, dans le Tarn-et-Garonne, la remplaçante que j'avais trouvé, elle a décidé de partir voler ailleurs donc voilà et la remplacement euh, que vous aviez
2: trouvée, vous l'aviez trouvée via une annonce ou c'est quelqu'un que vous connaissiez
6: euh, En fait, euh, c'est une collègue à moi hein, qui, qui l'avait trouvée. Donc, elle, est, elle faisait partie du, du cabinet. On l'avait intégrée au roulement. Donc, elle travaillait avec nous, il n'y avait pas de problème. Et donc, elle m'avait, sachant que je devais partir rejoindre mon conjoint, elle m'avait demandé si éventuellement elle pouvait reprendre mon cabinet. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Et puis, les mois ont passé, hein, parce que ça s'est passé depuis 2019, en fait. Mm -hmm. Et, et ça ne s'est pas fait parce que peut-être que bon, la patience elle n'avait moins parce qu'elle avait besoin aussi de se positionner par rapport à son travail. À son travail. Et moi, c'est vrai qu'on a un dossier sur le cabinet qui n'est pas réglé, qui fait suite à un monsieur qui est parti il y a, il y a quelques années. Mm -hmm. Et je voulais avant de mettre en place ce remplacement, qu'on a assainisse un petit peu administrativement et juridiquement le cabinet. Et pour l'instant, c'est pas encore terminé non plus. Voilà. D'accord.
2: Donc, est-ce que vous avez euh, de nouveau relancé des recherches pour trouver une nouvelle remplaçante
6: ah oui, euh, alors là, dans l'immédiat, on a trouvé, on essaie de trouver des remplaçantes pour l'été. Et je peux vous dire que pour juillet, on y est arrivé un petit peu. Pour août, c'est quand même assez serré. Mm -hmm. euh, et on cherche activement, hein, puisque malheureusement, on a une, co une collègue qui est en arrêt maladie. Donc, il y a ça aussi qui s'est rajouté. Ah oui, et oui. voilà, hein, on a un cabinet qui, qui a pas mal de, de patients. Et malheureusement, euh, bon moi, ma crainte, c'est d'arriver à l'épuisement, hein, si on
2: n'arrive pas à trouver quelqu'un quoi. Et votre pour moi et mes collègues. Et votre conjoint euh, dans dans l'histoire, comment il vit le fait que vous ne puissiez toujours pas le rejoindre pour l'instant
6: eh ben, il le vit euh, comme il peut. Je pense qu'il fait preuve d'une grande patience. Euh, donc, on se voit. On fait 500 kilomètres euh, le week-end, euh, l'un ou l'autre. En ce moment, c'est plutôt lui. Et c'est vrai que c'est pas une situation qui peut durer dans le temps. Quoi. Moi, j'ai plutôt sûr. envie quand même d'aller vers lui. Et puis, avec la crise sanitaire, je pense que je vais vite, euh, j'ai vite trouvé l'essentiel de ma vie quand même. Hein. Voilà.
2: D'accord.
3: Alexandre, on vous écoute. Oui, Nadine. Alors, euh, je vais essayer de, de vous dire ce que je ressens euh, le plus clairement possible. Pour moi, euh, si vous voulez, déjà, je sens qu'il y a pas mal de complications euh, qui sont liées à votre passé. Euh, je parle bien du cabinet. Hein. Euh, vous avez euh, tout à l'heure dit qu'il y avait des choses administratives à finir de régler. Et effectivement, elles ressortent euh, très clairement. Et je crois qu'il euh, y a euh, euh, sur le plan administratif Administratif, euh, il y a des, une part d'ombre il y a quelque chose qui n'est pas de votre, euh, de votre côté à vous mais peut-être euh, ça a été lié à, à des personnes qui ont travaillé avec vous auparavant et euh, ça bloque l'énergie de ce cabinet et pour moi, même si euh, vous avez aujourd'hui de l'activité mais euh, dans euh, la projection que vous avez de ce, de ce cabinet et bien on ne vous donne pas euh, cette possibilité de réaliser ce que vous avez envie de réaliser c'est comme si à la fois vous, étiez, vous avez Appuyer sur un bouton et que ben en fait euh, on reste, euh, on fait un peu du surplace, voyez et, et on travaille avec les acquis euh, de ce qu'on a aujourd'hui. Alors euh, c'est un peu compliqué parce que euh, vous avez envie de changement, vous avez envie de, de retrouver votre euh, bien aimé et, et malgré tout euh, on vous on a un sentiment de, de punition, voyez et de pas pouvoir euh, arriver à obtenir ce qu'on veut. Je sens que vous allez lâcher un petit peu. C'est-à-dire que euh, je ne vois pas pour l'instant de grandes réalisations euh, je dirais pas favorables ou négatives pour autant mais je ne vois pas de grands changements sur le cabinet. Donc euh, je sens que vous allez encore jongler sur du remplacement sur la possibilité de, de travailler avec un peu du système D hein, ou en tous les cas de, de pouvoir euh, ben, vous libérer de ce que vous pouvez vous libérer puis à la fois d'être pris dans ce cabinet où vous pouvez pas vous même vous libérer et puis euh, donner cette possibilité au changement ailleurs autrement et différemment donc euh, pour moi vous allez pouvoir partir euh, changer de vie euh, retrouver euh, votre euh, votre compagnon mais euh, je, je crois vraiment que vous ne gagnez pas beaucoup de bénéfices par rapport à ce que vous avez euh, aujourd'hui euh, mis en place sur ce cabinet là et c'est comme si je dis pas qu'il fallait les jeter l'éponge mais c'est comme s'il si fallait faire du la lâcher prise, peut-être renoncer... Pas. Pardon
6: Oui, oui, non, mais j'ai un peu euh, la conscience de ça aussi. Hein. Oui, un,
3: voilà. En fait. oui, bon. C'est-à-dire
6: vous... de faire du lâcher prise oui, c'est ça. Euh, moi, je suis prête. Là, j'ai fait un petit peu le deuil de tout là et euh, d'accord. En fait, euh, j'ai pris ma décision de partir, ça c'est sûr. Oui. Euh, et je suis prête à, à, à lâcher entre guillemets le cabinet pour partir. c'est clair aussi dans ma tête. Quoi. Maintenant, mais... euh, si je peux trouver quelqu'un pour à, faire la suite, c'est bien. Mais si je trouve personne, j'ai quand même fait un choix.
3: Bon, mais alors c'est très bien parce que je crois que c'est peut-être euh, le meilleur des choix et après l'avenir le dira et puis c'est surtout vous qui devez faire avant tout ce choix mais euh, mais pour moi effectivement euh, c'est comme si euh, à la fois euh, en persévérant sur l'idée de vouloir tout régler, de tout mettre à propre sur ce cabinet pour pouvoir après changer votre vie, ben c'est on vous en donne pas cette possibilité là. Donc vous allez un peu forcer le destin et vous allez voir que à partir de cette euh, fin d'année, il euh, y a des changements moment important qui s'annonce pour vous et puis ça va se débloquer parce que en fait ça se débloquera le moment où vous vous allez mettre en place quelque chose de nouveau dans le nouveau dans la nouvelle région dans le nouveau département parce que il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de c'est comme si ça traversait la France ou euh... 500
6: km
2: disait ah, ah, tout à l'heure. Ah,
3: d'accord OK. C'est ça
6: 250, la Gironde voilà. Oui.
3: D'accord. Euh, donc effectivement donc il y a une il une grande distance géographique. Alors pensez à votre avenir professionnel et sans si vous voulez même. Et donnez-moi une couleur qui vous vient.
4: J'allais dire rouge hein, immédiatement, mais...
3: Mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, Donc oui, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Pour moi, vous avez encore de la ressource en vous, vous avez des possibilités de pouvoir réussir, de pouvoir avancer et, et de mettre en place de nouvelles choses. Donc euh, foncez et surtout, écoutez, écoutez votre intuition.
2: Oui, comme on disait tout à l'heure. Merci Nadine, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci bon courage à beaucoup. vous. Et encore bravo pour ce que vous faites. Et bravo à tous les professionnels de santé qui nous écoutent. À et bientôt merci, Nadine. Absolument. À Allez, on attend vos questions à vous aussi 0826 300 300, on va revenir dans un instant avec Valérie qui s'inquiète beaucoup pour son fils son patron l'avait confiné rapidement pendant l'épidémie du coronavirus à cause de sa santé fragile, il y a dix jours il a rejoint Valérie chez elle après avoir appris le décès d'un ami d'enfance et avant-hier on lui a annoncé qu'il était licencié Valérie aimerait donc savoir si son fils va pouvoir rebondir et notre médium va lui donner son ressenti juste après ça
0: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.
2: De retour sur Sud Radio, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans « C'est votre avenir », c'est notre médium Alexandre Deleuven qui répond à toutes vos questions et qui vous donne plein, plein de conseils très précieux. 0826 300 300. On souhaite la bienvenue à Valérie. Bonjour Valérie.
5: Bonjour Trina, bonjour
2: Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où euh, De Toulouse. D'accord, et vous êtes euh, inquiète pour votre fils, donc euh... oui. oui, vous avez parfaitement raison. D'accord. Alors, expliquez-nous peut-être pour, les... <rire> <Merci rire> pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant.
5: Euh, bon, un... il a fait plusieurs stages avant d'intégrer cette grosse entreprise de, de TP. Euh, C'était dans la région parisienne et puis euh, ça fait à peu près deux ans. Après, bon, ils l'ont ils ont intégré dans un, dans un, dans un lieu, hein, je veux dire, un, un secteur. Et puis, euh, le confinement est arrivé, et ils étaient en télétravail, et, et donc, euh, ça s'est très bien passé, Il fournissait le travail qu'il fallait, etc., en tant que coordinateur de travaux, etc., plein quelque choses comme ça, des, des plannings, etc., là. Mm -hmm. tout fonctionnait très bien, et puis, euh, euh, bon, euh, en tout temps, euh, le, le confinement s'est terminé, et cette entreprise a repris tout euh, le travail, mais... Mais mon garçon n'a pas pu reprendre aussitôt puisque la sécurité sociale a dit, non, vous êtes encore une personne à risque, vous voulez rester encore en train de chez vous, etc. Donc il envoie des papiers à l'entreprise, qui l'entreprise dit, bon, ok, pas de soucis, euh, tu, tu restes tu restes encore, mais tu continues, tes le travail. Donc je suis, à, à partir de activer, ok. Et entre-temps, euh, il, il apprend le, le, le décès de, de son ami d'enfance. Euh, voilà, Même il est descendu dans le sud, il ça a été un drame terrible. Et, et, et il y a quelques jours seulement, euh, il apprend que bon, le, dernier, le dernier embauché le premier sorti. sortie. Parce qu'ils n'ont plus de commandes et qu'ils travaillent pour les, les médias, ils travaillent pour les architectures, etc. Ils n'ont plus, plus, plus de, de, de vrai budget. Euh, voilà, c'est devient bien compliqué. D'accord. Alors, euh, oui. Mmh.
2: Donc tout ça, c'est à cause du coronavirus, en fait. Les, 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 ce sont les conséquences pour l'entreprise. Tout à fait,
5: finalement. Oui.
2: D'accord. Donc lui, il est arrivé, c'était le dernier arrivé dans l'entreprise, c'est ce que vous disiez, et c'est pour ça qu'il ça a, a été licencié
5: oh, Oui, on peut supposer ça, bien sûr, bien sûr.
2: Est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres licenciements dans son entreprise
5: euh, ben, Tous ceux qui sont arrivés euh, comme lui. <rire> euh, le, le dernier lot.
2: D'accord. Est-ce euh, qu'il a essayé euh, de, 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 de sauver sa place, de discuter les choses
5: euh, Pour le moment, c'est en cours. Alors. Ça vient de se passer. passer. Un instant, il, sait, il est complètement euh, abasourdi. Mm -hmm. euh, bon, et puis après tout, il s'est dit écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça, je, je vais devenir entre, auto-entrepreneur et puis euh, voilà, je vais, je vais me bouger autrement. Et puis c'est tout. Les, les, si les choses arrivent, c'est la loi des séries si les choses arrivent, elles doivent arriver. C'est tout. Je vais m'occuper autrement. Je vais me préoccuper autrement plutôt.
2: D'accord. Il, il n'est pas vraiment euh, pessimiste, j'ai l'impression
5: euh, quelque part il s'est dégagé comme je vous le disais euh, voilà ça vient arriver et après tout il ne faut pas se morfondre mm -hmm. c'est sa façon de penser bon il a pris tout. coup hein, il a pris la gîte hein, bien sûr hein. oui bah je suppose en plus
2: tout cumulé voilà, avec le voilà, décès voilà. de son ami d'enfance c'est lui, mm
5: -hmm. lui qui dit c'est la loi des séries euh, voilà euh, voilà et à partir de là, il s'est dit, bon, euh, c'est peut-être une opportunité quelque part. Enfin, il a, il a toujours pensé comme ça. C'est peut-être une opportunité pour, ou c'est peut-être le moment pour y agir autrement.
2: D'accord, d'accord. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez, et justement, cette fameuse loi des séries hein. Alors, dites-nous aussi, ça existe, ça, vraiment on a l'impression, en tout
3: cas. Oui, oui. Après, ça s'enchaîne, et puis oui. je crois qu'après, c'est il euh, y a une croyance, c'est-à-dire que oui. à la fois on se dit ben qu'est-ce qui va nous arriver après, plus tard, et on se crée une propre croyance, et, et ça nous ça nous fait euh, que enfin ça ne fait que construire cette loi des séries. Alors pour moi, euh, ce qui j'aurais voulu vous poser une question, Valérie, c'est que euh, en dehors de son activité là, de son poste qu'il a eu, euh, j'ai l'impression que professionnellement et auparavant Bon, euh, il a euh, eu des, euh, des, des durées de travail qui n'ont pas duré extrêmement longtemps. Je ne veux pas dire très courtes, mais euh, est-ce que lui-même a vécu euh, à répétition euh, des contrats de, de travail
5: Alors c'était des contrats euh, en fait qui étaient envoyés à l'étranger mm -hmm. euh, pour euh, un contrat, un contrat déterminé. Point.
3: Oui.
2: Oui. Ch chaque fois, c'était des, des courtes durées, donc.
5: Voilà, voilà. c'est-à-dire un an, une demi-année,
3: six mois... Ou six mais mois, toujours dans la même niveau. entreprise Non, non, Là,
2: il y était depuis deux ans, c'est ça hein Voilà. D'accord.
3: Exactement. Et c'est pour ça que je sens que, si vous voulez, de par, enfin, de, de son passé, il y a eu cette répétition de, de, euh, de travail alors qui, qui, est, qui est pas forcément aléatoire, mais avec euh, des durées euh, très limitées. Maintenant, euh, je crois que votre fils a une volonté euh, réelle de, de s'en sortir, de, il a du courage, il a de la persévérance. Alors après, euh, je ne crois pas que c'est une question de malchance, euh, parce qu'il y a plein de, de cas comme votre fils, qui malheureusement aujourd'hui souffre euh, de, oui. du chômage et de, euh, du problème de l'emploi, Donc et puis ça, ça va faire que continuer, donc euh, voilà. Mais... De ce que je perçois, et si je me concentre sur votre fils, eh bien, il va rebondir. Il va rebondir parce que pour moi, il n'est pas défaitiste. C'est-à-dire qu'effectivement, il philosophe un peu les choses en disant bon, ben voilà, euh, il faut que je passe à autre chose, et puis euh, je dois peut-être me mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, il a raison, mais à la fois, il n'aura pas besoin de le faire parce qu'il va avoir une autre opportunité. Il y a quelque chose qui va se présenter à lui et, et il est reconnu pour être quelqu'un de, de bon dans son, dans son domaine. Donc, pour moi, il a une opportunité. Il y a quelque chose de, de, de bien qui se présente d'ici le mois de septembre 2020 et puis... Euh, avec cette entreprise, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut qu'ils gardent contact. Parce qu'effectivement, cette entreprise vit euh, des fragilités, mais elle va rebondir, elle va repartir, parce que je la sens quand même avoir les reins solides et, et avoir du potentiel, même si elle est dans, un peu dans l'eau creux. mais euh, à nouveau, euh, ils vont pouvoir euh, réembaucher, et, et je crois que euh, votre fils a plutôt intérêt d'entretenir le lien, le contact, pour qu'après, il puisse avoir une réembauche, parce que c'est pas vraiment pas impossible à ce qu'il soit réembauché dans cette entreprise plus tard, ah, pas tout vous de suite.
2: Euh, d'accord. Oui. Et surtout, vous nous tenez au courant, Valérie
5: Ah oui, oui, oui. vous parlez de, la, de, de cette entreprise-là qui le, qui, le, qui, le, qui, le qui le vit
3: Oui, oui, oui. oui. A, ah, mais bon, pas tout, tout de suite, c'est pas pour tout vous de suite. Vous
2: arrivez à avoir une période à peu près, Alexandre
3: je, Là, je ne peux pas dire. Je, de ce que je ressens, c'est qu'il y a une autre opportunité qui va se présenter, donc une, une proposition d'embauche d'ici septembre 2020. Oui. Mais après, avec Et cette après, entreprise, voilà. je, je ne sais pas au niveau du temps. Il faudra peut-être que vous nous rappeliez pour nous confirmer tout ça. <rire>
2: <rire> merci Valérie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci. Bon courage à votre fils, hein. à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On retrouve Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour Pruna, bonjour Alexandre. Bonjour. vous nous appelez d'où, Samantha Pardon Vous nous appelez d'où <rire> Du bar. D'accord, et vous avez... De, du soleil, je vous l'envoie. Ah, on le prend avec grand plaisir.
1: Et il pareil, oui. Vous avez
2: quitté votre compagne
7: donc. Oui, j'ai quitté mon compagne il y a environ 2-3 euh, mois, avant, une semaine avant le confinement, j'ai eu un petit peu de chance. Enfin, J'écoute souvent votre émission et j'ai pris l'habitude de faire attention aux signes et j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit, il faut partir vite. D'accord. Et euh, on a été confiné une semaine après. Donc euh, donc c'était très bien. C'était effectivement, il était temps de prendre cette décision. Et l'ennui, c'est que depuis, j'ai une accumulation de, de pas de chance qui m'arrive et, et qui n'est pas vraiment très habituelle. Et j'ai j'ai quelqu'un qui dans mon entourage m'a dit attention, ça viendrait peut-être d'elle. C'est quelqu'un qui est clairvoyant et qui a toujours eu une parole que je considère beaucoup. Et donc euh, je me suis dit est-ce que c'est vraiment de la malchance ou est euh, bon j'ai eu deux pneus qui ont crevé j'ai mon nouveau euh, fournisseur d'électricité qui a perdu mon dossier d'électricité j'ai perdu ma carte bancaire perdu ma carte d'identité tout ça qui n'est pas très habituel et d'autres d'autres faits d'autres petites choses qui se sont beaucoup accumulées ces derniers mois et je me dis est-ce que est-ce que ça ne viendrait pas un peu d'elle parce que c'est quelqu'un de de très énergétique et qui qui peut qui qui peut par par sa, sa puissance énergétique m'envoyer suffisamment mauvaises ondes pour que ça me retombe dessus.
2: D'accord, mais alors je vous pose la question est-ce que ce ce ressenti que vous avez que ça pourrait éventuellement venir de ces mauvaises ondes à elle Est-ce que vous avez ce ressenti là vraiment vous ou depuis que vous avez parlé à votre ami clairvoyant Est-ce que vous n'avez pas été influencé par ça ou vous l'avez toujours pensé vous
7: alors, je sais qu'elle a été de très mauvaise influence sur moi du temps où on était ensemble. Mmh. Et, euh, et quand lui me l'a dit, j'ai mis les choses bout à bout et je me suis dit, euh, oui, peut-être que ça pourrait être cohérent.
2: Et quels sont ces signes que vous aviez eus, dont vous nous parliez au début, euh, comme quoi il fallait que ça se termine
7: J'écoute énormément la radio, votre radio et d'autres, mm -hmm. et, et en fait entre des, des publicités, des choses comme ça, j'avais euh, tous les signes qui me disaient euh, comment rompre, comment s'en sortir seule, comment trouver rapidement un appartement, <rire> comment, comment, comment changer, sachant que ma situation avec elle n'allait pas depuis un moment et que je, je doutais de, de devoir partir ça plus d'autres choses autour m'ont fait précipiter le départ D'accord. à un moment où le corona n'était pas ce qu'il était
2: Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans votre relation avec elle Qu'est-ce qui vous déplaisait
7: oh, Il y avait beaucoup de choses, on a eu six ans de, de concubinage et c'était au bout d'un moment très 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 difficile, il y avait une incapacité à se comprendre, on parlait visiblement pas la même langue et on n'allait pas dans le même sens, ce qui à un moment donné dans un couple pose problème et euh, l'ensemble des choses euh, que j'ai pu mettre en place n'était jamais prise en compte et l'inverse de mon côté était aussi certainement difficile. Donc euh, j'ai préféré euh, pour mon bien et ça a été remarqué dans, le, dans mon entourage qu'effectivement ça m'a fait du bien de partir.
2: Et vous avez de ces nouvelles aujourd'hui
7: j'ai eu une fois des nouvelles, ça s'est pas bien passé. <rire> Donc. <rire> D'accord.
2: Et Alors votre question porte plutôt sur quoi Sur Est-ce que vous allez alors, retrouver quelqu'un ou sur une vous? Voilà. La question, voilà.
7: ouais. question c'est est-ce que ça vient d'elle Si ça vient d'elle, qu'est-ce que je peux faire à ma portée Et si ça ne vient pas d'elle, est-ce euh, que je peux faire quelque chose Parce que je crains malheureusement que ça ait de l'emprise au bout d'un moment ou sur moi ou sur le lieu où je vis maintenant. Et que euh, peut-être même ça s'aggrave, puisque euh, parfois dans, dans les énergies, il peut y avoir des choses qui font quand même assez peur. J'aimerais autant pas avoir... Euh on a quelque chose qui fait trop peur quoi, si ça s'arrête là ça me va et euh...
2: eh bien on va demander aux spécialistes ouais.
3: <rire> je ne suis pas le marabout hein. non. <rire> non du tout, du tout bien. bien allez moi je vais vous dire les choses comme je les ressens et, et euh, avec un petit peu de rationalité et puis à la fois aussi euh, avec euh, mes ressentis et mon intuition euh, déjà je, de ce que je ressens dans votre histoire c'est que euh, durant toutes ces années que vous avez vécu ensemble euh, il y a eu un, un problème de, de peau et je ne sais pas, euh, alors je ne suis pas là pour juger, mais il y en a l'une de vous deux qui était complexée face à l'autre et qui essayait de se positionner ah, toujours. Des hein, à, oui,
2: dire, oui, de possession... Ah, de possession affective, vous voulez dire Oui, 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 oui. <rire> Moi, je, suis le, je suis sur le plan
3: affectif. <rire> euh, de position affective et de, de complexe aussi. Alors est-ce que c'est elle ou vous Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire plus que c'est elle, mais je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer.
7: Je vous le confirme et ça a été vu par ma thérapeute d'ailleurs qui m'a dit la même chose que vous.
3: Voilà. Donc, euh, à la fois, vous euh, ben vous êtes un petit peu abandonné dans cette histoire. Et vous êtes abandonné à l'autre. Et c'est normal, quand on aime quelqu'un, ben on a envie de tout donner. Et puis, on, euh, parfois, on s'oublie un petit peu. Et ça a été votre cas. Donc, euh, si vous voulez, énergétiquement... Et là, je vais, avoir, je vais rentrer dans le discours de l'énergie. Énergétiquement, si vous voulez, cette personne, euh, ben, euh, sans le vouloir et, sans, et, 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 et inconsciemment, elle vous a euh, pris beaucoup d'énergie et, et vous vous avez laissé cet accès à ce que euh, ben, cette relation devienne toxique. Mais ce n'est pas forcément la faute d'elle. C'est vous qui avez aussi, euh, je dirais, ouvre, ou vous avez laissé ouvertes ces barrières-là pour qu'il y ait une toxique, toxice... bon, toxicité. Toxicité. Vais... Voilà. <rire> <Je acquise>. <rire> vous me demandez quoi comme ça. Oui, voilà. <rire> euh, ensuite, euh, pour euh, le côté euh, de ce qui vous arrive, la malchance, euh, ou en tout le cas les ennuis, euh, je tendance à dire que je la vois pas appeler le DF pour que vous ayez des embrouilles ou autre. Donc, non, non je, je vois pas ça. Euh, je crois vraiment. Euh, après, ce que vous a dit euh, la personne en question peut-être qu'il vous connaît très bien, peut-être que euh, son interprétation est juste, et ça, je pas euh, aller à l'encontre de ça. Mais en attendant, pour moi, je ne vois pas euh, que ça a de lien avec ça. Euh, tout simplement, c'est que vous, vous êtes dans une période de renouveau, vous avez besoin de, de lâcher, vous avez besoin d'évacuer, et cette période de rupture que vous avez vécue ensemble, vous a fait perdre de votre concentration. Et du fait que vous avez perdu votre concentration, mais quand on perd sa concentration, mais on peut perdre sa carte d'identité, on peut avoir des, des problèmes, des choses comme ça, qu'on qu oublie à gérer au quotidien, et ça a été juste ça qui euh, bah, peut donner l'impression que c'est elle qui vous bloque, mais pour moi, je ne ressens pas ça du tout, parce qu'au contraire, je sens quelque chose de très positif, et d'un point de vue énergétique, vous êtes en train de vous nettoyer d'un passé pour aller vers quelque chose de nouveau, donc il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, mais ça...
2: Donc, c'est une suivre. croyance, en fait, que Samantha a cristallisé, comme vous le dites euh, parfois. C'est ces blocages qui pourraient provenir de euh, son ex. Alors,
3: c'est même pas une croyance. Non, Je, Non, c'est pas une croyance. Bon, ça peut l'être... Parce qu'on lui a dit que c'était voilà, ça, donc elle l'a créé. C'est plutôt mais... que je vous ai vite appelé en me disant Bon, est-ce que, <rire> est que vous
7: pourriez me dire euh, si c'est ça Parce que je n'ai pas du tout mis en doute la personne, et je pense qu'il y a peut-être aussi un peu du vrai, parce que mes deux pneus qui crèvent quand même, c'est pas trop trois mois qu'il les fait. Mais, euh, et c'était pas elle non plus. Hein. Quand je dis vraiment l'énergie, c'est-à-dire que je suis, comme vous dites, peut-être que ça vient de moi, par mon énergie qui est, bon, un peu basse en ce moment. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai il euh, y avait beaucoup de choses quand même qui se sont passées mm -hmm. et le doute était permis et je préfère que bah, savoir vite, entre Mais guillemets si je pouvais faire quelque
2: chose ou pas
3: C'est pour ça, enlevez cette croyance-là et concentrez-vous sur votre vie et sur ce que vous devez faire aujourd'hui et demain et tout ira bien
2: Merci beaucoup en tout, tout cas Samantha merci pour beaucoup. votre témoignage et pour votre beau sourire qu'on entend à l'antenne <rire> merci. merci, à bientôt merci, merci. Au revoir. Allez, restez sur cette Radio 0826 300 300 pour nous poser vos questions vous aussi et c'est Gaëtan qui va nous rejoindre dans un instant. Alors apparemment, il a eu un déclic en écoutant mon horoscope du matin. Voilà, ça arrive. Juste après, il a reçu un message ah, de son ex. Vous êtes astrologue. <rire> ah, oui. Je suis la voix de l'horoscope. Nous, ah, nous avons oui. un astrologue, bien sûr. Vous êtes
3: la
0: voix.
2: Juste après, il a reçu un message de son ex avec qui il a une relation très particulière puisque depuis leur rupture, il se revoit tous les trois mois. En fait, chaque fois, elle provoque une dispute et il se retrouve trois mois après, etc., etc. Gaëtan vit très mal cette situation et il aimerait savoir si c'est vraiment terminé entre eux ou s'il y a encore un espoir. Et on en parle dans un instant.
0: Sud Radio, 16h17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.
2: Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir, toujours avec notre médium Alexandre Delevan. Et on va conclure tout de suite avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
0: Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Merci. Gaëtan. Merci. Merci de me, de me recevoir. Merci à, à vous.
2: <rire> vous nous appelez d'où
0: Je vous appelle de l'héros.
2: D'accord. Et vous avez une relation un peu compliquée avec votre ex, hein, c'est ça
0: Oui, effectivement, vous avez bien résumé les choses tout à l'heure. Euh, J'ai une rupture il y a presque trois ans maintenant. Puis euh, malgré cette rupture, les choses se poursuivent de façon assez régulière. Des réconciliations qui sont toujours suivies par euh, de nouvelles ruptures assez violentes et puis euh, douloureuses. Mmh viennent euh, principalement euh, à, chaque, à chaque fois de, de mon ex. Par, elle, elle fonctionne par SMS. D'accord. Euh, une petite fille est née qu'on adore tous les deux. Et puis, euh, à la faveur du confinement, ben, on, avait, on, avait, euh, on avait eu un vrai rapprochement, euh, un vrai bonheur de se retrouver ensemble, de s'occuper de notre petite fille. Et puis, il y a dix jours, un hein, samedi matin, j'écoute votre horoscope <rire> et je suis lion. Et vous dites, euh, pour les lions, vous dites quelque chose, si ma noir est bonne, comme euh, « Jean qui rit, Jean qui pleure », et puis vous terminez en disant « ça suffit maintenant <rire> ». D'accord. Voilà. Ça, c'est donc... <rire> Oui. Et figurez-vous, Jean qui rit, ben, c'était mon cas, puisque tout allait bien de nouveau. Et puis, euh, trois heures après, je reçois un SMS où, où euh, ben, voilà, tout est remis à plat, euh, remis en question totale. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, euh, je ne suis pas très attentif euh, à l'horoscope et à l'astrologie, pour, pour tout vous dire, sans vous manquer de respect, Trina. Il n'y a pas de souci. Mais euh, là, effectivement, je me suis dit, mais il y a peut-être un signe du destin, quelque chose que je dois comprendre, là, parce que la coïncidence m'a paru assez euh, remarquable.
2: D'accord. Donc, quand elle vous quitte, elle vous dit quoi, clairement, par SMS elle, elle vous donne une euh... raison
0: elle revient toujours sur les motifs de, bah, du passé qui ont fait qu'on qu s'est séparés une première fois, enfin, euh, auparavant, euh, et puis elle me dit qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Euh, voilà, quoi. D'accord. Que bon. ce n'est pas possible pour elle, que la confiance est brisée. Euh, voilà.
2: Vous, vous aimeriez que ça reprenne
0: entre vous, je suppose bah, Écoutez, j'en sais. J'en je... <rire> sais trop rien. Je veux dire, moi, j'avais imaginé. Euh, fonder une famille, euh, essayer d'accéder au bonheur de la vie de couple avec notre, notre petite, et puis tout, est, tout est tombé à l'eau. Et, et je me demande si je dois persévérer pour maintenir, essayer de maintenir cette relation.
2: D'accord. Alexandre, on vous écoute
3: oui, alors euh, je veux revenir sur l'histoire de l'horoscope parce que euh, peut-être <rire> qu'effectivement euh, ça a été une histoire de synchronicité euh, qui a fait résonance, hein, vous avez entendu euh, oui. l'interprétation enfin, de l'horoscope de, de Trina et ça, donc ça a fait résonance dans votre esprit. Et à partir de là ça a apporté peut-être un déclic et, et ça donne peut-être aussi, peut aussi des, des réponses à votre questionnement. Ensuite, euh, en ce qui concerne votre histoire, euh, pour moi, euh, c'est compliqué, c'est difficile, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas été euh, résolu, ou en tous les cas, elle vous en veut de quelque chose par rapport au passé. Alors, est-ce que dans votre histoire, il y a eu à un moment donné un doute sur la fidélité Non. Non.
0: Euh... Pas que je ne pense pas... Je parle de doute. En hein. tout cas, en tout cas oui, je parle de doute, doute. oui.
3: Pardon je parle de doute, hein, je parle pas d'infidélité. Oui.
0: Non, il n'y a pas. Alors, doute peut-être de sa part, mais qui euh, n'était oui. pas justifié. Oui.
2: Oui, oui, mais il y a eu un doute quand
3: même. Ouais. Y a eu, moi, je pense qu'il y a eu un doute et qu'à un moment donné, vous avez... Alors, pardonnez-moi, Gaëtan, hein, je ne oui. vous connais pas et je ne oui. veux pas vous juger, mais à un moment donné, je vous avais laissé planer peut-être un petit peu ce doute parce que pour vous, c'était une évidence, il n'y avait rien, mais mmh. euh, peut-être elle l'a vécu avec une perte de confiance. Enfin, ça, c'est mon ressenti, vous voyez. Et ouais, donc, ouais. Euh, je crois que vous vous êtes, tous les deux, hein, un petit peu enlisés dans cette histoire avec... Il euh, y a eu trop de ruptures, il eu trop de, euh, de conflits entre vous et euh, aujourd'hui autant l'un comme l'autre euh, il faut que cette histoire devienne fluide et devienne, euh, je dirais euh, plus dans la sérénité que dans, le, dans la notion du reproche et du conflit. Et à oh. la fois vous n'arrivez pas à en sortir tous les deux. Donc il y a un réel problème de communication ensemble et, et pour moi euh, vous avez vraiment besoin tous les deux, d'avoir peut-être une autre approche différente du couple par le biais d'un intermédiaire, d'une personne extérieure pour vous aider à sortir de cette fragilité dans laquelle vous êtes et à retrouver, à vous retrouver dans les valeurs essentielles et peut-être aussi d'aller sur de nouveaux objectifs ensemble. Maintenant, euh, si vous êtes uniquement dans le souhait, autant pour vous que elle, de reprendre la route comme elle l'a été auparavant, je sens que c'est sauté pour, reculé pour, me... voilà, c'est pour me sauter, et je ne crois pas que ça puisse avancer euh, sur l'avenir. Donc. Euh, euh, il y a encore un petit peu d'espoir, même si c'est minimisé, il y a un petit peu d'espoir, mais euh, essayez de vous faire aider et surtout, travailler la communication parce que, pour moi, même si vous communiquez ensemble, mais tout n'est pas complètement dit, il y a de la rancune qui est, qui est là depuis en quelques années. En l'occurrence, c'est cette
2: mmh. histoire de doute qui est oui, peut-être oui. à éclaircir. À éclaircir voilà. oui. Merci Gaëtan d'avoir été avec nous, merci beaucoup, à bientôt. au,
0: revoir. au revoir.
2: Merci Alexandre aussi, on se retrouve Merci. demain avec vos prédictions et on s'intéressera aux énergies dans les lieux abandonnés. Tout un programme. Bonsoir mon cher Philippe Rossi est-ce qu'on a Philippe Rossi Je le vois, il je est le là, vois dans mon écran de retour, il s'installe. Bonsoir il Trina, oui, oui,
1: écoutez, je suis vieux maintenant, il faut ah du, mais du bah temps bah pour bon. m'installer oh bah entre mon arthrose et mon ostéoporose. Ah c'est vrai Vous ah
2: vous dévoilez tout à l'antenne Vous avez non. vu Bon, ah voilà. vous allez bien Trina <rire> Ça va et vous
1: Écoutez, ça va, gros programme dans les vraies voix et ce oui. soir. Alors ce n'est pas bonsoir monsieur le maire, mais bonsoir madame le maire ce soir, et oui première femme élue maire de Cazobon dans le Gers et elle a un sacré programme pour sa commune, on sera avec elle d'ailleurs dès le début de l'émission euh, on reviendra oui. évidemment, mais oui on reviendra <rire> avec les vraies voix sur la manifestation des soignants hier qui a dégénéré et cette infirmière qui a été violemment interpellée, mmh. ça fait polémique évidemment Jacques Pessis qui sera avec nous pour nous raconter Brigitte Bardot et puis notre grand débat un petit peu après 18h, la lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races c'est ce qu'a déclaré Manuel Valls a-t-il raison Eh bien, c'est la question que l'on vous pose d'ores et déjà. Vous votez sur les réseaux sociaux, évidemment, le 0826 300 300 pour débattre avec nous. A tout de suite dans les brèves